0: Kürzlich habe ich euch hier im Irgendwasser die Smart Powerbooks von Blinzeln vorgestellt, ähm, winzige kleine Reisebegleiter, Notebooks im Miniaturformat. Ja, und dann habe ich unter anderem auch eine Rückmeldung bekommen, äh, wo jemand sagt, das ist alles schön, das ist toll. Ähm, nur ich bin jemand, der gerne unterwegs mit zehn Fingern tippt und eigentlich bräuchte ich ja auch kein Display. Hast du eventuell bei Blinzeln vielleicht die Möglichkeit, Computer zu bauen, zu entwickeln, einzukaufen, wie auch immer, die, wo ich einfach nur ein kleines Kästchen mitnehme, einen kleinen Computer, der einen eingebauten, integrierten Akku hat, keinen Bildschirm braucht und vielleicht im Idealfall sogar noch äh, Lautsprecher eingebaut hat, sodass so dass ich so einen Reisebegleiter habe, dass ich so ein kleines Kästchen mitnehme, Nehmen dazu eine Tastatur nur noch mit oder vielleicht eine von den blinzeln tastaturen irgendwie sowas, dann habe ich eigentlich schon ein perfektes Reisesystem für Blinde. Wenn du sowas mal hast, dann sag mal Bescheid. Ja, habe ich, sage ich, mache ich, stelle ich euch mal eben kurz hier vor. So lege ich doch auch hier mal eben das Aufnahmegerät zur Seite und stelle euch das gute Stück hier einfach mal vor. Es ist ein Teil, ein Computer, der ja, ganz normal was wiegt. Geht auch nicht anders, weil sind zwei dicke Akkus drin, äh, zusammen um die... 10.000 Stunden, damit so ein Ding eben einfach auch mal 6, 8, 10 Stunden durchhalten kann. Je nachdem, wie viel Leistung abgefordert wird. Wenn ich jetzt die ganze Zeit unter Volldampf irgendwie was berechnen, bearbeiten lassen muss, zum Beispiel Dateien irgendwie von A nach B konvertieren, also nicht kopieren, sondern irgendwie in andere Formate berechnen, dann ist die CPU-Last ständig auf ordentlich Anschlag und dann wird der Akku sicherlich etwas schneller ausgelutscht sein, aber zumindest äh, verspricht man sich hiervon trotzdem immer noch, sechs Stunden sollte er auch dann durchhalten und wenn ich jetzt ganz normal vielleicht ein bisschen mit Internet surfe, habe ich euch ja schon mal erklärt, dann baut sich die Seite auf, der Prozessor muss tun, muss arbeiten, äh, dann ist die Seite angezeigt, ich kann sie mir in Ruhe durchlesen, während der Zeit hat der Proze Prozessor Ruhepause, braucht gar nichts zu tun und äh, so kommt das eben zustande. Wenn ich dann also solche Tätigkeiten habe, einfach im Internet surfen oder irgendwie ein bisschen Musik hören, da brauchen die auch nicht viel Prozessorleistung dafür, dann ähm, komme ich sicherlich auch an die 8 bis 10 Stunden ran. Das alles geht mit dem Ding. Und ich habe hier was, das kann ich richtig schön so bequem in die Hand nehmen. Ist ein wenig breiter, als wenn ich jetzt mein iPhone in die Hand nehme. Aber es ist... Wartet mal, ich habe ja das ähm, iPad Mini mit dem 7 Zoll. Das ist viel, viel kleiner, das Gerät, was ich hier habe. Ähm, wenn ich das auf meinem iPad Mini mit 7 Zoll halte, das, ist, das iPad Mini hat ja 7,9 Zoll, soweit ich das in Erinnerung habe. Das rechts lappt locker, na, was sind denn das? Über 2 cm lappt auf der einen Seite rüber. Und ähm, in der Höhe würde ich sagen, es ist nochmal einen ganzen Zahn mehr, sind es wahrscheinlich 7 cm, 7 oder 8, noch mehr, 9. Also irgendwas so um den Dreh, 7, 8, 9 cm. Ja, so ihr merkt schon, das kleine Kästchen, was ich hier gerade in der Hand habe, ist viel, viel kleiner als jetzt ein iPad Mini 7. Und ein wenig kleines bisschen größer, als wenn ich jetzt das große Modell vom iPhone habe. Natürlich ist es auch ein bisschen dicker, erinnert also ein bisschen an eine Powerbank. Ähm, liegt aber daran, weil hier einfach auch eine Powerbank mehr oder weniger drin ist. Es sind zwei Akkus drin, die zusammen so viel ergeben wie eine kleine Powerbank. Somit kann das auch gar nicht anders sein. Es hat eben dementsprechend ein wenig Gewicht und es hat auch dieses Format wie eine Powerbank. Und das ist das, was ich hier bequem in die Hand nehme. Das Schöne daran ist, 6 bis 10 Stunden Akkulaufzeit bedeutet, ich kann eine Bahnfahrt machen, ohne dass ich hier jetzt irgendwie mit dem Ding an die Steckdose muss. Und äh, das wird aufgeladen. Die Akkus werden aufgeladen. Erstmal gibt es hier Schnellladefunktion PD2. Das heißt, ich kann innerhalb kürzester Zeit die Akkus, die hier drin sind, aufladen. Ich habe euch äh, bei den powerbook ähm, folgen schon erklärt, dass die Hälfte innerhalb von circa 45 Minuten aufgeladen äh, wird und ähm, ja, man kann im Prinzip in zwei Stunden so ein Ding dann ungefähr aufladen. Ist also recht flott. Ihr müsst immer bedenken, hier sind dicke Akkus drin. Das ist nicht vergleichbar mit eurem Smartphone oder so. Sonst würdet ihr jetzt sagen, ja mein Smartphone kann ich auch in der Zeit aufladen. Ja, da ist aber auch nur ein Drittel des Akkus drinne. Und euer Smartphone hat üblicherweise auch diese Schnellladefunktion. Also da merkt ihr schon dran, hier können wir richtig Dampf reinhauen. Das liegt an dem USB-C-Anschluss. Da passt ordentlich was durch. Natürlich können wir den USB-C-Anschluss aber auch für andere Dinge benutzen. Aber da kommen wir dann gleich noch dazu, wenn wir die Anschlüsse kurz mal durchgehen. Ich... Wenn ich das Gerät hier in die Hand nehme, es gibt übrigens auch hier wieder zwei unterschiedliche Modelle. Wenn ich das Gerät in die Hand nehme, merke ich, dass auf der einen Seite so ein kleiner Buckel drauf ist. Der hat jetzt so nichts weiter zu sagen. Ansonsten, wie gesagt, ist es ein schönes, handliches, kleines Gerät. Passt überall in die Seitentasche von so einer, von so einer ähm, Reisetasche oder sonst irgendwo rein. Ich kann es in die Jackentasche tun. Und das Schöne ist ja, das kann ich da rein tun und dann ist es das auch schon. Ich muss nicht unbedingt ein Netzteil mit mir rumschleppen. Ähm, selbst wenn ich irgendwie von A nach B reise und ich weiß, auf der anderen Seite der, meines Reiseziels, habe ich irgendwie die Möglichkeit, einen kräftigen USB-Anschluss zu haben. Dann nehme ich mir einfach noch ein kleines Kabel mit von USB-A, also Standard... Also Standard-USB-Kabel auf USB-C. Und dann kann ich das Gerät hier auch mit aufladen. Wenn ich da natürlich nicht die Schnelllademöglichkeit in dem Anschluss habe, also in dem Netzteil und dann dauert das ein bisschen länger. Aber ich muss kein Netzteil und nichts rumschleppen. Kein Klotz, kein Kästchen, kein gar nichts. Normalerweise kennt ihr das, wenn ihr ein Notebook oder so mitschleppt und wollt das Netzteil mitnehmen, weil es ja, ist ja schön, dass ich auf Reisen mit dem Ding keinen Strom brauche. Aber nichtsdestotrotz, dort wo ich bei der Reise ankomme, muss ich das Gerät dann eben wieder aufladen. Was macht man? Man nimmt so ein schönes kleines Ding mit und schleppt dann noch diese großen Klötze. Ihr kennt die alle, diese Zwischennetzteilklötze noch mit sich herum. Damit man das am anderen Ende der Erdkugel wieder aufladen kann, je nachdem wohin man gereist ist. Das ist eigentlich ziemlich sinnbefreit, denn oftmals ist dieses Netzteil genauso groß oder schwer wie das eigentliche Gerät. Das alles haben wir hier nicht, wenn wir auf der anderen Seite, unseres, also auf unserem Reiseziel, wissen, wir haben da irgendwie was, was USB aufladen kann mit vernünftig Power. Dann müssen wir hier nur so ein kleines winziges USB-Käbelchen mitnehmen. Das können wir locker in die Hosentasche stecken. Das ist noch nicht mal das, was wir irgendwie merken würden. Und somit haben wir alles mit, was wir für die Reise gebrauchen können. Bis auf Tastatur, die müssen wir noch mitnehmen. Da kommen wir dann gleich zu. Ich will euch erstmal dieses kleine Kästchen hier vorstellen. Also es ist so ein bisschen, ich würde fast sagen... Mich erinnert so ein bisschen an so ein, so ein altes 56K-Modem oder sowas. So ein, so ein Router. Irgendwie in der Richtung. Ähm, sind alles abgerundete Ecken. Auch oben die Fläche ist zur Seite noch mal ein bisschen abgerundet. Fühlt sich alles sehr schlank an. Sehr ähm, einfach, aber auch sehr wertig. Ist gut verarbeitet. So, jetzt war ja der Wunsch. Ähm, kleines Kästchen, das ich mit auf Reisen nehmen kann. Ich brauche kein Display schön wären integrierte Lautsprecher und hier haben wir auch wieder an den kürzeren Schmalseiten auf jeder Seite, merken wir da sind so kleine Löcher an den Rändern drinnen, da einmal auf der einen Seite ein Lautsprecher und auf der anderen Seite und ich meine dahinter verbirgt sich glaube ich auch noch Mikrofon, so dass wir hier mit dem Ding out of the box aufnehmen können und vor allen Dingen, wir haben hier Lautsprecher drin. Wir können einfach mit dem Ding arbeiten, ohne uns jetzt irgendwie drum zu kümmern, wie kriege ich den Ton daraus Für Blinde ist das ja das Nötigste eigentlich. Wir brauchen keinen Bildschirm, wir brauchen einen Lautsprecher. Hier sind vernünftige Lautsprecher eingebaut, links und rechts. Also wir haben hier richtigen Stereoklang drin. Die strahlen auch seitlich weg, sodass wir von dem Stereoklang auch was mitbekommen und auch was davon haben. Ist schon mal prima. So, ähm, dann haben wir an einer Längsseite haben wir einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Können also hier auch analog audiogeräte anklemmen, wenn wir einen Kopfhörer mitnehmen oder Headset oder irgendwas. Kann hier rein. Das ist ein Kombinationsanschluss, bedeutet, wir können hier auch ein Headset von unserem Smartphone oder von unserem Tablet-Computer nehmen, hier reinstecken und dann haben wir gleichfalls Mikrofon und auch laut äh, Kopfhörer mit einem Stück verbunden, mit einem Kabel. Das passt, sind die gleichen Anschlüsse. Ja, dann haben wir so an den kurzen Schmalseiten haben wir jetzt eigentlich nichts Interessantes mehr dran. An der Längsseite habe ich euch die Klinkenbuchse erzählt, da ist auch nichts Normales dran. Dann haben wir noch an der einen kurzen Schmalseite, da sind tatsächlich irgendwie Anschlüsse. Und zwar haben wir auf der einen Kurzseite einen TF-Kartenslot drin. Wir können also auch hier äh, nochmal eben mit einer kleinen Speicherkarte erweitern. MicroSD-TF-Karte, unlimitiert, das heißt, alle Größen, die wir im Moment, alle Kapazitäten, die wir im Moment auf dem Markt noch kriegen können, die passen hier auch rein, getestet ist das Ganze wohl bis 2 Terabyte und größere Karten wüsste ich jetzt im Moment auch noch nicht auf dem Markt. Es gibt zwar manchmal größere Karten, das sind allerdings diese Schummel-China-Karten und da kann man alles Mögliche reinprogrammieren. Da kann man theoretisch auch sagen, diese TF-Speicherkarte hat 8 Terabyte oder 10 Terabyte, was auch immer. Das kann man alles in den Controller reinprogrammieren mehr ist es auch nicht. Das sind Schummelkarten, das erkennt ihr schon manchmal an den Preisen dran, wo ihr euch sagt, wie kann das angehen, dass sie so billig sind, wenn ich für eine normale Speicherkarte hier in Deutschland von einem bekannten Hersteller viel, viel mehr Geld zahlen muss. Geht da drauf an. Das sind Schummelkarten, die ausgeben, sie hätten ganz viel Speicherkapazität und in Wirklichkeit ist da ein ganz, ganz winziger Speicher drin. Und es wird dem Computer vorgegaukelt, dass das mit dem Speichern funktioniert. Wir merken es erst, wenn es viel zu spät ist, wenn die Daten nämlich verloren gegangen sind. Und oftmals ist es dann zu spät und der Anbieter ist dann äh, über Wald und Wiesen verschwunden. Daneben, neben diesem TF-Karten-Slot, womit wir das ganze Gerät nochmal um eine Speicherkarte erweitern können, oder können wir natürlich auch als Laufwerk dann nehmen als zusätzliches, ist ein USB 3.1-Anschluss modernster Anschluss also. Hier können wir also alles Mögliche reinstecken, was mit USB zu tun hat. Und dann gehen wir mal auf die Rückseite, auf die längstschmalseite der Rückseite. Hier haben wir einen LAN-Anschluss, ein Gigabit-LAN. Wir können dieses Gerät hier tatsächlich also auch mit einem Kabelnetzwerk verbinden. Was natürlich hochpraktisch ist, Denk mal an vielleicht Hotelzimmer oder sowas, wenn manche, manchmal haben die tatsächlich eine LAN-Buchse auf dem Zimmer, dann können wir hier einfach Kabel reinstecken, können sofort loslegen, müssen uns gar nicht irgendwie mit irgendwelchen WLAN-Gedöns abplagen und ich habe das schon oft erlebt, dass in den Hotels ähm, die WLAN-Verbindungen miserabel sind, dann kommen da irgendwie so ein 2-Megabit rüber, liegt daran, weil die dann irgendwie einen WLAN-Verstärker, einen Verteiler, einen Repeater irgendwo auf dem Hausflur haben, in der Etage, jetzt liegt mein Hotelzimmer vielleicht am Ende dieses Flurs und da sind viel zu viele Wände noch dazwischen und schon klappt das Ganze nicht mehr und bei mir kommt kaum noch was an. Das Problem hätten wir mit dem LAN-Anschluss nicht, wenn das Hotelzimmer einen LAN-Anschluss hätte. So, da drunter unter dem LAN-Anschluss haben wir einen USB-C-Anschluss. Den nehmen wir einerseits zum Aufladen und andererseits zum Erweitern des Gerätes, denn wir können hier natürlich... Ganz viele verschiedene Anschlüsse, es gibt so Dockingstationen, da ja, sind dann mal eben 11, 12, 13, 14 Anschlüsse nochmal zusätzlich drin. Also ihr könnt euch vorstellen, hier kann man so ein kleines Kästchen, ähm, so ein kleines Metallkästchen anklemmen und hat eine irrsinnige Erweiterbarkeit. Da können dann noch zusätzliche Audioanschlüsse sein, zusätzliche Grafikanschlüsse, dass wir auf HDMI, VGA, DVI gehen können. Dann sind da üblicherweise auch noch verschiedene USB-Anschlüsse noch mit drin, nochmal zusätzlich USB-C-Anschlüsse und so weiter und so fort. Und das alles mit eben mal schnell einem Kabel verbunden. Oftmals brauchen diese Geräte auch keine zusätzliche Stromversorgung, weil USB-C eben ein bisschen mehr Strom anliefern kann als normaler USB-Anschluss. Üblicherweise jedenfalls ist das so. Darunter ist dann nochmal ein USB-normaler Anschluss, auch hier wieder USB 3.1, alles vom modernsten. Darunter nochmal usb 3.1, wir haben also äh, auch hier wieder drei USB-3.1-Anschlüsse und einen USB-C-Anschluss. Anschlusstechnisch haben wir hier alle Möglichkeiten, die wir gebrauchen können. Darunter haben wir <lacht> darunter nochmal, ich muss eben einmal ein bisschen tasten hier, ähm, HDMI 2.0-Anschluss, auch hier modernster Anschluss. Wir können unseren Computer bei Bedarf jederzeit mal eben schnell mit dem Bildschirm verbinden. Denkt jetzt mal dran an ähm, unsere mobi -Monies, Das heißt so einen kleinen, ja, was nehmen wir mal, f Zoll oder so. So ein kleines Bildschirmchen können wir hier mal eben schnell direkt verbinden. Der, die Dinger funktionieren ja im Idealfall sogar mit USB-Strom. Wir können also dann hier USB reinstecken, HDMI reinstecken und können den Bildschirm hier einfach direkt anklemmen und sofort damit arbeiten. Also auch sehend dann, So, dass wir den Mobimoni mitnehmen können auf Reisen. Das wäre wie so ein kleines ledergebundenes Büchlein, das wir mitnehmen können. Und dieses kleine handliche Gerät und haben einen kompletten Arbeitsplatz hier schon drin. Wir müssen uns nur noch um die Tastatur kümmern, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. So, darunter haben wir einen seriellen Anschluss. Das heißt, wenn ihr irgendwie nochmal... Ähm, Breitzeile oder sowas, habt eine ältere, die könnt ihr tatsächlich hier mit verbinden oder wenn irgendwelche anderen Geräte sind, ihr seid sehr weit außerhalb, außer Welt irgendwie und wollt da irgendwie nochmal ein altes 56-K modem anschließen, selbst das würde ja gehen. Also es gibt hier genug Anschlussmöglichkeiten, das ganze Ding zu übersehen mit Anschlüssen. Ja, und dann haben wir das Ding im Prinzip schon durchgesprochen. Ihr habt... Ein herrliches, kleines, handliches Gerät, was ich bequem in die Hand nehmen kann, wie ein Smartphone. Es fühlt sich auch an wie ein etwas dickeres Smartphone und etwas breiteres Smartphone. Aber nicht so breit, dass ich es nicht bequem in die Hand nehmen kann. Dies hier könnte auch ein großes Smartphone irgendeines Herstellers sein. Und ich glaube, das ist der perfekte Reisebegleiter. Passt in die Jackentasche, passt in jedes Reisegepäck, hat eine ordentliche Akkukapazität, dass wir viele Stunden mit dem Ding auf Reisen arbeiten können. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich an die 8 bis 10 Stunden kommen, wir locker ran. Wir haben ja keinen Bildschirm. Das heißt, vielleicht geht es sogar noch ein bisschen länger. Und das reicht für normalerweise die normalen Tagesreisen eben auch schon aus. Ja, und wir haben alle Anschlüsse. Drinnen sind natürlich auch ist, ähm, Bluetooth, können wir unsere Geräte mit verbinden. Also wenn wir eine Bluetooth-Tastatur haben, Bluetooth-Audio. Wenn wir den 3,5-Klinken-Anschluss nicht nehmen wollen, können wir hier mit Bluetooth uns verbinden und können tippen und hören, ohne dass wir das Gerät überhaupt außer Verpackung, also aus dem Gepäck irgendwie rausnehmen müssen, können wir im Koffer drin liegen lassen und können ganz normal arbeiten mit dem Teil. Ja, ähm... Wir haben WLAN-AC hier drinne, auch hier schnellster Standard, den wir so nehmen können. Und ich sage ja, statt dass wir die integrierten Stereo-Lautsprecher nehmen, können wir natürlich auch genauso gut sagen, ähm, ich klemme Kopfhörer an oder externe Lautsprecher, weil die nochmal besser klingen oder irgendwas per Bluetooth. Ich habe die Möglichkeit, dass wir hier per HDMI das Audio uns abgreifen, weil wir zum Beispiel irgendwie eine schöne Stereoanlage zu Hause haben, wo wir das Ganze nochmal benutzen wollen. Wir haben sämtliche Möglichkeiten, die wir eigentlich haben wollen. Ist der perfekte, blind bedienbare Reisebegleiter, den man sich überhaupt vorstellen kann. Wenn wir dieses Ding hier nehmen und da jetzt nochmal eine Klapptastatur vom Blinzeln, die Smart Klapptastatur hier nochmal mit koppeln. Denkt dran, die Smart Klapptastatur vom Blinzeln, die hat ja sowohl sämtliche USB-Anschlüsse, von dem wir immerhin schon zwei Stück hier reinstecken können. Die Klapptastatur, die Falltastatur vom Blinzeln, die Smart-Klapptastatur. Die könnte man dieses Gerät hier sowohl mit einem normalen USB-Kabel verbinden, dann braucht die Klapptastatur selbst gar keine Stromversorgung mehr. Das heißt, wenn da ist ein Akku drin und wenn der leer wäre, einfach das Kabel hier reinstecken. Dann funktioniert die Klapptastatur als ganz normale USB-Tastatur. Und wenn wir sagen, wir haben wir jetzt drei USB-Anschlüsse an dem Gerät, die können wir aber auch gut unterwegs irgendwie gebrauchen, keine Ahnung, was ihr da vorhabt. Dann haben wir hier aber ja noch den USB-C und bei der Klapptastatur ist ein USB-C-Anschluss dabei. Wir können also unsere Klapptastatur auch hier per USB-C verbinden und haben dann trotzdem an dem Gerät sämtliche USB-Anschlüsse noch frei. Und nicht zuletzt können wir natürlich unsere Klapptastatur per Funk benutzen. Das heißt, wir sagen einfach, wir klemmen uns hier per Bluetooth an. Und schon funktioniert auch das. Können wir den Rechner ganz wegstecken und brauchen gar keine Kabelverbindung, benutzen das Ganze per Bluetooth. Feine Sache, schönes, reisetaugliches Gerät. Ja, und ähm, jetzt habt ihr aber wahrscheinlich mitbekommen, Kurt hat was vergessen, nämlich euch zu sagen, wo kann ich denn das Ding einschalten. Ich, äh, ich habe jetzt nichts von dem Einschaltknopf gesagt. Irgendwo muss man es einschalten können. Ja, das kann man auch. Und zwar an der einen Längsseite, wo nicht die ganzen Anschlüsse sind. Da merken wir, da ist so nach oben so eine ganz leichte Einkerbung. Da greifen wir einfach mit dem Daumen drauf. Und klappen dieses Gerät jetzt auf. Und wenn ihr jetzt mal fühlt, merkt ihr, da ist, äh, wenn das aufgeklappt ist, ist an der einen Seite so ein runder Taster. Und den müsst ihr nur kurz drücken und dann schaltet ihr das Ding ein. Und dann könnt ihr die Klappe auch wieder zumachen. <lacht> ähm... Jetzt haben wir unter euch zwei verschiedene Sorten Hörer. Die einen, die sagen, hey, ist das cool, endlich mal ein Gerät, das wie für Blinde gemacht ist. Wo ich wirklich sagen kann, ich habe einen winzig kleinen Computer, einen leistungsstarken Computer. Hier sind ganz normale SSD-Platinen drin, also nicht irgendwie auf Sparflamme getrickst, sondern hier sind richtig tolle SSD M.2 Mini-Platinen drin, Mikro-Platinen drin. Die kann man auch zur Not auswechseln, unterschiedliche Kapazitäten reinschrauben. Wir haben hier ähm, DDR4L Sodims drin, äh, Dual Channel Betrieb. Also auch hier Arbeitsspeicher, maximale Leistung. 8 GB Arbeitsspeicher haben wir drin. Ich würde da nichts dran drehen. Das ist halt die perfekte Größe, um vernünftig arbeiten zu können. Da haben wir noch ganz viel Ressourcen frei und... Ähm, ist, wir schleppen aber nicht ständig mit unbenutzten Arbeitsspeicher rum. 8 GB ist eigentlich, finde ich so, das perfekte Optimum, was man so haben kann. Und die SSD-Platine, die hier schon drin ist, hat 128 GB. Man kann sie austauschen. Bis 1 TB gehen diese Mikroplatinen im Moment hoch. Allerdings kosten die 1 TB Platinen auch ein Schweinegeld. Ähm, da wäre es am besten... Wenn man entweder mit den 128 GB auskommt oder sich sonst vielleicht eine 512 nimmt, die sind noch ganz gut bezahlbar. Ja, aber sonst, cooles Gerät, findet ihr nicht? So, jetzt habe ich gesagt, jetzt gibt es die einen, die sagen, endlich mal ein für Blinde perfekt gebautes Gerät. Ich habe richtig fette Akkukapazität drin, hier nicht von einem normalen Notebook, diese drei, vier Stunden und die gibt es ja auch oft nur, solange das Gerät neu sind, sondern wir haben es hier mit sechs, acht, wahrscheinlich eher Richtung zehn Stunden zu tun, die ich mit dem Ding arbeiten kann nonstop. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr irgendwie gucken, wie muss ich mich um Strom kümmern. Ich nehme das Teil mit auf Reisen und habe da die ganze Reise üblicherweise hindurch äh, Saft auf dem Ding. Super Sache. Ähm, selbst wenn das nicht reicht, dann nehmen wir uns eine Powerbank mit und klemmen die Kiste hier mit USB-C an USB an einer Powerbank fest. Die muss nur entsprechend vernünftige Kapazität anliefern können. Da muss also schon ein bisschen Saft rauskommen können. Das können die billigen Powerbanks, kriegen das nicht hin. Aber wenn wir hier eine vernünftige Powerbank dranhängen, dann können wir mit dem Teil hier weit über einem Tag arbeiten. Also ich sag mal, wir haben hier 10.000 mAh gerundet Akkukapazität drinne. Ja, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt mal so ein 30.000, 40.000 mAh Powerbank noch mit auf Reisen. Das ist üblicherweise ein Klotz, der dann ungefähr so groß ist wie das Ding, wie das Gerät selber hier. Das ist also das ganze Teil, das wir uns im Prinzip fast zweimal mitnehmen einfach. Das ist ja immer noch winziges Reisegepäck. Und wir haben plötzlich einen Rechner, mit dem wir weit über den Tag hin ohne Steckdose auskommen. Und das Ding hat Stereo-Lautsprecher drin, vernünftige, mit denen wir gut arbeiten können. Er hat alles Mögliche, er ist übersät mit Anschlüssen. Super, was wollen wir denn mehr? Er hat Bluetooth drin, aktueller Standard. Wir haben WLAN-AC drin, aktueller Standard. Wir haben einen Prozessor, der leistungsfähig ist ohne Ende, trotzdem aber energiesparsam. Hier in dem Modell, was ich jetzt drin habe, da ist ein N4100 drin von Intel der sich dadurch auszeichnet, dass er eben sehr niedrig takten kann, dann sparen wir ordentlich Strom und er kann sehr hoch takten, dann äh, kann er viel Leistung abgeben. Also es ist ein total geiles Reisegerät drin. Wir haben sogar die Möglichkeit, dass wir sagen können, ich habe meine Tastatur jetzt aber zu Hause vergessen. Mist, was mache ich denn jetzt? Dann können wir uns entweder mit dem iPhone oder mit ja, irgendeinem beliebigen Smartphone hier draufschalten. Ihr wisst, die Geräte von Blinzen sind immer so eingerichtet, dass man sich mit anderen Geräten da drauf schalten kann per Remote. Das Protokoll der Serverdienst läuft hier drauf und wir können uns jederzeit mit irgendeinem iPhone... Android-Gerät, Tablet, anderem Computer hier draufschalten und dann die Tastatur von einem anderen Computer eigentlich benutzen, um diesen Computer hier zu bedienen. Genauso wie die Maussteuerung, das geht dann auch alles. Also das ist im Prinzip das perfekte Gerät. Und wenn wir jetzt noch sagen, ich habe aber vielleicht auch kein Smartphone mit. Ja, ich habe ja eben gesagt, wir müssen ihn ja aufklappen, um ihn einzuschalten. Ich mache das jetzt nochmal und gucke da. Der hat sogar eine integrierte Tastatur drinne, Obwohl das Teil so dünn, flach, schmal ist, hat der noch eine Tastatur drin. Wir können also sagen, ich habe meine Tastatur ganz vergessen und äh, nutze einfach die integrierte Tastatur, die hinter der Klappe ist. Jetzt könnten wir sogar sagen, Mobi Muni habe ich aber auch vergessen und jetzt will ich noch mal eben sehende Person drauf gucken lassen. Kann ich jetzt ja nicht, ich habe ja keinen Bildschirm mit. Ja gut, auch daran haben wir gedacht, die Klappe ist nicht einfach nur eine Klappe, sondern da ist ein Bildschirm integriert, ein 6 Zoll Bildschirm. So, und jetzt haben wir immer noch vielleicht zwei Sorten Hörer unter euch. Die einen nämlich, die sagen, das wird ja immer besser. Und die anderen, die wir sagen, irgendwie will der uns verarschen. Ich will euch nicht verarschen, ich will euch nur sagen, wir können, es handelt sich hierbei, ich komme da jetzt mit raus mit der Katze aus dem Sack, Sack wir haben hier immer noch das Powerbook vom Blinzeln. Wir haben kein anderes Gerät, sondern wir haben immer noch das Powerbook vom Blinzeln. Das Einzige, was ich euch damit sagen will, euer Wunsch, ein blind perfektes Gerät zu haben, wo ich ja keinen Bildschirm und nichts brauche. Ich brauche ein winzig, möglichst kleines Gerät. Ich glaube, kleiner kriegt man das nicht. Wir haben es hier mit einem Smartphone-Format zu tun. Bisschen breiter als Smartphone-Format. Und wir wollen aber vernünftige Akkukapazität ja auch haben. Was nützt es uns denn, wenn wir das Ding noch 3 mm flacher bauen und dann hält es bloß noch drei oder vier Stunden? Dann ist mir doch lieber, ich habe hier ein ganz kleinen Tickchen dicker, als wenn wir ein Smartphone haben und ich habe hier 10 Stunden Akku drin. Das, da habe ich doch viel mehr von. Ob das jetzt einen kleinen Finger dünn, breiter ist oder flacher ist, das spielt doch keine Rolle im Reisegepäck. Auch nicht in der Jackentasche. Das packe ich mir in die Jackeninnentasche, das ist doch scheißegal. Und dafür habe ich mehr Akkulaufzeit. Ich habe an diesem Gerät hier sämtliche Anschlüsse, die ich mir überhaupt nur wünschen könnte. So viele Anschlüsse habe ich üblicherweise nicht bei irgendeinem kleinen Gerät. Also auch am Smartphone oder sowas doch nicht. Ich habe hier noch alle Anschlüsse, die ich so gebrauchen kann. Ich habe Bluetooth, ich habe WLAN, ich kann per USB ran, ich kann per USB-C ran. Ich habe sogar noch einen seriellen Anschluss, wofür auch immer man den gebrauchen kann. Das ist doch total irre. Ähm... Und wenn ich den Bildschirm nicht brauche, dann lasse ich das Gerät geschlossen. Ich muss nur eine Einstellung ändern, dass mir der Rechner nicht in den Ruhezustand geht, wenn ich den Bildschirm nicht benutzen will. Aber ich kann doch sagen, Bildschirm mach mir den aus, wenn ich es auch schon meinetwegen, wenn ich nur eine Minute nicht dran arbeite, mach mir den Bildschirm sofort wieder aus. Und das ist alles eine Einstellungssache. Ähm. Und dann lasse ich das Ding zu, zugeklappt und benutze es einfach nicht. Wenn ich die Tastatur hier drauf nicht benutzen möchte, weil ich sage, ich möchte ein bisschen komfortabler tippen können. Die ist mir zu fummelig, zu klein. Und den Bildschirm brauche ich als Blinder auch nicht. Ja, dann lasst das Ding zugeklappt. Dann ist das alles geschützt, es ist zugeklappt, es ist kompakt und klein. Ihr braucht keinen anderen Computer. Warum soll ich denn das nochmal bauen, beziehungsweise nochmal irgendwie zusehen, dass ich sowas am Markt irgendwie finde, also warum sollte der Hersteller nochmal so ein Gerät bauen, wenn es nicht nötig ist. Der Bildschirm und die Tastatur, die stören uns hier dran noch nicht. Und wenn ich das in einer vernünftigen Qualität hinhaben will, so ganz viel Geld werde ich damit auch wieder nicht sparen. Also das ist einfach, weil es einfach eine hervorragende Qualität ist, weil ich hier alle möglichen technischen Gegebenheiten drin habe, weil ich hier vom Feinsten habe. Ich habe vernünftige Akkus da drin, nicht irgendwelchen Spielzeugkrempel. Ich habe vernünftige SSD-Platinen drin, Hochleistungsplatinenspeicher. speicher Das habe ich normalerweise nicht. Wenn ihr mal am Markt guckt, die ganzen Geräte, die da draußen sind, irgendwelche Tablets und so weiter, die haben üblicherweise eh MMC-Flash. Der ist viel langsamer als eine hochwertige M.2-Platine. Und hier kann ich die Platinen auch auswechseln, wenn das andere Gerät, diese Billiggeräte, wenn mir da der Speicher kaputt geht, dann schmeiße ich das komplette Gerät weg. Da ist nichts, was ich auswechseln kann. Hier kann ich den Arbeitsspeicher austauschen, ich kann die SSD-Platinen auswechseln, egal ob es nun zur Erweiterung ist oder ob vielleicht mal irgendwann in wer weiß wie vielen Jahren was kaputt geht, ich kann es austauschen und das Gerät weiter benutzen. Also es gibt keinen Grund, dieses Teil hier nochmal zu bauen, nur eben ohne Tastatur und ohne Bildschirm. Wenn ich das wirklich die meiste Zeit nicht brauche, dann lasse ich es einfach zugeklappt und benutze das Teil dann so. Ihr müsst doch zugeben, wenn ihr jetzt die ganze Zeit eben so zugehört habt, dann habt ihr doch eben die ganze Zeit gedacht, hey geil, endlich mal das Gerät, wo ich nachher schon immer gesucht habe, nach einem kleinen, winzig kleinen Gerät, wo alle möglichen Anschlüsse drin sind, wo Stereo-Lautsprecher drin sind, wo sogar Mikrofone eingebaut sind, ähm, wo ein 3,5-Klinken-Anschluss sogar auch noch mit drin ist, dass ich mit einem normalen Kopfhörer ran kann oder Mikrofon anklemmen kann, kann das Ding als Aufnahmegerät nehmen. Hey, wie cool ist das denn? Haben habe einen HDMI-Anschluss, dass ich notfalls ein Bildschirm anklemmen kann, aber ich kann auch genauso gut sagen, ich klemme das Ding mal eben an meine Stereoanlage an, weil ist ja ein Smart-Gerät. Das heißt, ich kann das als Multiroom-Audiosystem benutzen. Und dann macht es ja Sinn, mich das irgendwie an Lautsprecher, entweder mit 3,5er Klinke oder aber an eine bestehende Stereoanlage mit HDMI, dann habe ich digitale Surround-Anlage, mit hier äh, die hier rauskommt. Also 7.1-Anschluss. Der digitale Anschluss schmeißt ja immer gleich äh, komplette Surround-Anlage raus. Da kann ich alle möglichen Lautsprecher anklemmen. Das ist doch nun wirklich alles, was wir eigentlich so haben wollen. Und wenn wir doch sagen... Ich bin blind, ich brauche keinen Bildschirm, ja, dann benutze man eben nicht. Und wenn ich sage, die Tastatur ist mir zu klein, die brauche ich nicht, Klappe zu, Affe tot, fertig. Nehme ich das Ding so und schnapp mir einfach eine kleine Reisetastatur, nehme eine Klapptastatur, die würde ich euch empfehlen, damit wir eben nicht dann mit der Tastatur dann plötzlich wieder dickes Reisegepäck haben. Oder aber wir nehmen eine Kompakt-Tastatur. Blinzeln hat hervorragende Vollaluminium-Tastatur. Kompakt-Tastaturen. Ich habe mir schon mehrfach sagen lassen, dass die total klasse sind, sowohl vom Tippgefühl her, von der Anordnung der Tasten her und vor allem von der Verarbeitung her. Die hat sogar so eine gummierte Staubschutzmatte oben drüber, so wie Apple, die zum Beispiel für seine teuren Tastaturen ausliefert. Das können wir auch alles. Das haben wir bei Blinzeln auch alles. Wir haben diese Kompakt-Tastaturen, die Aluminium-Tastaturen. Wir haben die als Cordless-Desktop, als Komfort-Tastaturen, also Vollformat-Tastaturen. Wir haben Klapp- und Falttastaturen, also es gibt ja alles. Wir können das alles so anpassen, wie wir das haben wollen. Wir können sagen, äh, Kompakttastatur möchte ich gerne haben, damit ich komfortabel, so eine Mischung habe aus komfortabel mit zehn Fingern drauf arbeiten, aber nicht zu groß, dass ich das Ding nochmal eben schnell in die Tasche oder einen Rucksack reinstecken kann, ohne dass ich mir jetzt den Kopf machen muss, wie passt das da alles rein. Ich kann sagen, zu Hause möchte ich aber mit einer Vollformat-Tastatur arbeiten und brauche da vielleicht auch mal eine Maus oder habe sehende Person, die da mal dran arbeiten soll. Da brauchen wir noch mal eine Maus. Und dann nehmen wir einfach einen Cordless Desktop in Aluminium. Ähm, und ich kann sagen, für richtig unterwegs, ich will noch nicht mal einen Rucksack oder eine Tasche mitnehmen, ich will einfach so durch die Lande ziehen. Ja, dann nehmen wir eine Klapptastatur mit. Die können wir, die ist dreifach zusammengeklappt, klappen wir auseinander und haben darüber eine kleine Kompakt-Tastatur auf Reisen, die wir direkt einfach nur ausklappen. Dann können wir uns überlegen, klemmen wir hier das Ding mit ähm, USB-Kabel ran oder nehmen wir die Bluetooth-Verbindung? Dass wir sagen, wir können unser kleines Kästchen hier können wir einfach in der Tasche drin lassen. Aber ich prophezeie euch, kleiner geht's nicht. Das ist die kompakteste Möglichkeit, ähm, um unterwegs blindlings mit einem Computer zu arbeiten. Denkt mal an die Leute, die damals wo war das mit der Molino-Computer und so weiter, als der so seine Hochzeiten hatte. Da, es gab ja mal Zeiten, da haben wie die Leute wie verrückt die Molino-Computer bestellt. Das sind diese Computer in Stickform. Der ist wesentlich leistungsschwächer, reicht aber so als Notizgerät und so weiter völlig aus. Aber der hat ja keinen Akku eingebaut. Das heißt, da nehmen wir dann einen Akku mit. Und zusammengenommen, der Stick... Mit einer Powerbank, mit dem Akku, ist ungefähr so groß wie hier, wo ich alles in einem Gerät habe. Aber in diesem einen Gerät habe ich natürlich viel mehr Leistung drin, viel mehr Anschlüsse drin. Ähm, ich kann mir die Teile hier drin auswechseln und ich kann bei Bedarf dann trotzdem nochmal eben sagen, ich klappe es mir auf. Sehende Person kann drauf gucken, ich kann arbeiten, weil es Tastatur drin alles ist super. Das ist das, was ich euch hiermit eigentlich nur nachreichen wollte. Wir haben den blind perfekt benutzbaren Computer. Und wenn ihr euch sagt, die Tastatur ist mir zu klein, da hätte ich lieber irgendwie einen Computer, an den ich externe Tastatur anklemmen kann, um zehn Finger zu tippen. Ja, dann macht das doch. Es zwingt doch niemanden, die interne Tastatur zu nehmen. Nimmt nehme eine externe Tastatur mit. Aber es ist doch gut, wenn wir sie eingebaut haben, dass man mal eben schnell dann doch mal darauf tippen kann, wenn wir mal aus irgendwelchen Gründen hier plötzlich drauf arbeiten wollen. Und wenn wir sagen, ich brauche keinen Bildschirm, ich bin blindlings, jeden Fall, dass wir zwischendurch mal eben sehende Personen drauf gucken lassen möchten, könnten wir eventuell auch mal unterwegs haben, während wir auf Reisen sind. Dass wir sagen, irgendwie kommt hier gerade, ich habe eine Fehlermeldung oder sowas oder ich komme da nicht weiter, habe ein Programm gestartet und komme da irgendwo nicht an den Schalter dran ist, ich weiß eigentlich ziemlich sicher, ich muss jetzt irgendwo was antippen, ich finde es aber nicht, ja, dann klappe ich es eben aus und habe vielleicht eine Reisebegleitung mit, die kann normal sehen und sagt, kannst du da was drauf sehen, wo ich da eben drauf tippen muss und sagt, ja, ist ein Schaltfläche zu sehen, dick und breit. Dann sagt man ja, Tippen mir bitte mal eben einmal drauf. So, und dann kann ich das Ding wieder zuklappen und kann wieder weiterarbeiten. Wir haben hier nur Vorteile drin. und wir müssen sie aber nicht benutzen, die Vorteile, wenn wir es nicht benutzen wollen. Das Einzige, wo wir sagen könnten, ähm, wäre jetzt schön gewesen, wenn wir keinen Bildschirm und keine Tastatur haben, wäre gewesen, vielleicht wäre es dann ein bisschen billiger geworden. Könnte sein, aber was das angeht, ist das nun mal kein Wunschkonzert. Und die Hersteller werden es nicht einsehen, dass sie ein solches Gerät bauen mit integrierten Lautsprechern, mit integriertem Akku, sodass man es mitnehmen könnte, ohne Bildschirm. Das machen die deswegen nicht, weil die sag ich, sagen... Die haben ja nicht blinde Menschen äh, auf dem, im, im, im Kopf, sondern die sagen sich, entweder ich habe ein Gerät, das ich mobil als Reisebegleiter nutzen will. Dann ist für mich ganz logisch, wir haben es mit einem Windows zu tun. Das muss ich optisch kontrollieren. Da muss ich einfach drauf gucken können. Deswegen der kleine Bildschirm da drin. Ist doch logisch. Ähm, und es macht auch keinen Sinn, dass ich jetzt anfange zu basteln. Denn ich müsste mir erstmal ein Gehäuse besorgen. In dieses Gehäuse müsste ein Lautsprecher rein in dieses Gehäuse müsste ein Akku rein und in dieses Gehäuse müsste ein Computer rein, eine Platine. Ähm, und geht bitte davon aus, wenn ich sowas bauen würde, ich hätte nicht die Möglichkeit, diese ganzen Anschlüsse hier einzubauen, schwierig jedenfalls, ähm, die Teile, die ich da einbauen würde, die sind einzeln auch alle teuer zu beschaffen und wir hätten es wahrscheinlich mit einem kloberigeren Gehäuse zu tun, und dadurch, dass das so viel gebastelt und gearbeitet ist, das Ding wäre mindestens genauso teuer, wenn nicht noch teurer, ähm, ohne dass ich die Qualität, die ich hier jetzt gerade in der Hand halte, so wieder hinbekommen würde. Es ist also wirklich totaler Humbug, da irgendwie basteln zu wollen, wenn es sowas schon gibt. Es macht einfach keinen Sinn, sich an der Tastatur, die hier integriert ist und an dem Bildschirm, der hier integriert ist, sich daran zu, steuern, äh, zu, zu ähm, stören, weil das können wir einfach durch zusammenklappen können wir es ignorieren und haben genau das Gerät was ich perfekt als blind blind benutzbares Reisegerät eigentlich so empfinde wahrscheinlich könnt ihr es euch nicht richtig vorstellen das Ding ist einfach winzig klein, kleiner kann man das auf engstem Raum nicht bauen man merkt sofort wenn man das in die Hand nimmt, ah guck an das scheint voll zu sein, voll mit Akku, mit Prozessor, mit Speicher ähm, da ist kein Platz, keine Luft mehr drin. Und das ist ja das der Fall, den wir haben wollen. Nur so bekomme ich doch das Gehäuse in absolut kleinste Bauform. Und das haben wir hier, haben wir in diesem Fall haben wir das so. Ich habe ein Gerät, das ich bequem so in die Hand nehmen kann. Komplett, das ist komplett in der Handfläche verschwunden. Kleiner geht's nicht. Besser verarbeitet geht's nicht. Mit mehr Anschlüssen geht's nicht. Mit mehr Akkukapazität Kapazität eingebaut, geht's nicht. Dass ich es einen zusätzlichen Powerbank anklemmen kann. Ich muss kein Netzteil haben. Ich kann einfach eine Powerbank anklemmen. Gibt's so nicht. Ähm, dass ich Lautsprecher integriert habe, sogar in Stereo, gibt's so nicht. Sogar Mikrofon, ich kann sogar sagen, ich nehme mal einfach zwischendurch mal was mit ein aus, ähm, auf, obwohl ich ähm, Vergessen habe, irgendwelche Mikrofone mitzunehmen. Ja, ist schon drin, kann ich benutzen. Ich kann sagen, ach, ich habe meinen normalen, schönen alten Kopfhörer mit. Der gefällt mir am besten. Ist aber 3,5er Klinke. Ja, guckt euch mal um auf dem Markt. Die verschwindet immer mehr. Smartphones und so weiter haben schon fast alle keine Klinke, Klinke mehr, nur noch die günstigeren. Je teurer die Smartphones sind, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding keinen Klinkenanschluss mehr hat. Hier habe ich sie noch drin, kann ich ihn benutzen. Ist eine Kombi-Klinke. ich kann meine ganz normalen Smartphone-Headsets mitnehmen und hier direkt reinstecken und am Rechner mit benutzen. Ich muss nicht extra einen Kopfhörer mitnehmen, der für den Rechner ist und ein Headset, was für mein Smartphone ist, sondern ich kann... Die, das, das Headset von meinem Smartphone einfach hier reinstecken und weiter benutzen. Ich kann sogar sagen, ich kann das Ding hier im, im Kabelnetzwerk verbinden. Wo kann ich das denn mit einem mobilen Gerät noch? Nimm mal ein Tablet mit oder sowas. Da ist kein Netzwerkanschluss drin, kein Kabelanschluss mehr. Ich habe hier sämtliche Möglichkeiten. Ich habe die perfekte Verarbeitung. Ich habe die Möglichkeit hier drin auszuwechseln, zu erweitern, die Hardware zu erweitern. Ich habe alle modernen Standards integriert an Funkstandards, ich habe alles mögliche an Anschlüssen drin, ich habe Stereo-Lautsprecher drin, ich habe einfach alles in dem Teil drin. Und ich kann auch auf Reisen mal eben sagen, ich komme hier jetzt gerade nicht weiter, weil mal wieder irgendein Stückchen Software nicht vernünftig beschriftet ist. Ich kann es nicht vernünftig mit Screenreader benutzen. Möchte jetzt aber nur einen Schritt weiterkommen, ab da kann ich es vielleicht wieder weiter benutzen. Eben einmal aufklappen. Jemanden fragen, der neben mir sitzt, können Sie mal bitte gucken, ob da eine Schaltfläche zu sehen ist, der wird wahrscheinlich sagen, ja, sehe ich. Ja, drücken Sie mal eben bitte einmal drauf, klappt das wieder zu und mach weiter. Ich kann sogar sagen, ich benutze das Ding jetzt irgendwie zum Abspielen von Musik oder sonst irgendetwas. Und ähm habe jetzt meine Klapptastatur extra mitgenommen zum Arbeiten, die habe ich jetzt auch schon verstaut und der spielt noch was ab und muss jetzt aber trotzdem irgendwie noch schnell mal was mit per Tastatur, Da muss ich meine Klapptastatur nicht wieder herausnehmen und einschalten und verbinden und so weiter, sondern kann einfach hier eben aufklappen, mit der integrierten Tastatur nochmal eben ein paar Tastendrücke machen, klappt das Ding wieder zu, fertig. Wir müssen auch keine Angst haben, dass wir es nun dauernd auf- und zuklappen, weil die Scharniere vernünftig verarbeitet sind. Der kann ich... So oft auf und zu klappen, wie ich will, da wird wahrscheinlich nichts dran passieren. Ich hoffe, ihr versteht, was ich euch damit sagen will. Das ist alles in den Smart Power Box drin. Besser geht's nicht. Das Einzige, was ich tun könnte, wäre, euch ein bisschen zu veräppeln und zu sagen, das ist jetzt, ich, es gibt bei Blinzeln solche Geräte auch noch, die extra für Blinde gebaut sind. Die nennen sich ähm, Smart Power Stations oder sowas oder Smart Power. Um, Travel PC oder sonst irgendwas oder Travel äh, Computer oder sonst irgendwie, irgendwie was irgendeinen Fantasienamen beschreibt euch das Ding wieder so wie es eben gemacht hätte <lacht> und ihr sagt boah geil <lacht> endlich die perfekten Geräte für Blinde unterwegs genau das was ich haben wollte einen kleinen Mini Computer leistungsfähig austauschbare Komponenten, erweiterbar reparierbar Übersät mit Anschlüssen, Stereo-Lautsprecher drinne, Audio-Anschlüsse drinne noch und nöcher, digital und analog. Ähm, sogar integrierte Mikrofone, dass ich mal was aufnehmen kann, kurze Sprachnotizen machen. Hey, geil, was für ein cooles Gerät. Ja, und dann schicke ich euch ganz normal das ähm, Smart Powerbox zu und irgendwann kommt ihr ja doch dahinter, klappt das auf und sagt, was habe ich denn hier? Hier ist ja nur Tastatur und Bildschirm drin. Sag mal, hast du mir den falschen Computer geschickt? Würde ich sagen, nee, ist derselbe Computer, nur, du wolltest ja unbedingt was ohne Bildschirm, ohne Tastatur haben. Ich kann ihn dir auch mit Sekundenkleber zusammenkleben, wenn du es wenn, wenn du es nicht haben möchtest. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Das sind die absolut geilsten Computer für Sehbehinderte und Blinde, die unterwegs mit dem Dingern arbeiten wollen. Besser kriegen wir es nicht hin. Besser kann ich es auch nicht bauen. So, das ist das, was ich in dieser Folge nochmal eben nachreichen wollte. Vielleicht. Ich lasse mir mal einfach nochmal einen Fantasienamen einfallen. Dann nenne ich das Ding eben ähm, ja der Blinzeln-Power-PC oder sowas. Oder der Blinzeln-Travel-Computer. Irgendwie sowas. Also wundert euch nicht, wenn ich das in die Episode mit reinschreibe. Ich sage euch gleich, es gibt keinen Travel-Computer oder was immer ihr da in dem Episodentitel festgestellt habt, es ist, handelt sich hierbei um das Smart Powerbook. Es hat eben alles das, was wir haben wollen. Und wenn ich den Bildschirm nicht brauche und die Tastatur nicht nutzen möchte, weil mir die zu klein ist, dann lasse ich das Ding eben einfach zusammengeklappt. Fix und fertig. Besser kriegen wir es einfach nicht hin. Das sind total geile Computer, so wie man sie eigentlich haben will. Wenn es das Ding jetzt ohne Bildschirm und ohne Tastatur gegeben hätte, hätte ich die Ninger natürlich euch auch angeboten und so eingekauft. Und wenn der Preis genauso gewesen wäre wie bei dem Powerbook, also mit Tastatur und mit Bildschirm, hätte ich gesagt, ja gut, ähm, ist relativ teuer, sage ich bei den Powerbooks aber ja auch. Ähm, aber das sind halt die Geräte, die wir haben wollen. Und wenn wir das in der vernünftigen, in der richtigen, guten Qualität haben wollen und nicht irgendwie immer ständig nur billig, billig, billig haben wollen, dann kommen da solche Preise eben dabei auch zustande. Das, was ich tue, damit ihr das Gefühl habt, ähm, dass es es auch wert ist, die sehr, 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 sehr hochwertige, gute Hardware zu nehmen und dort alles drauf zu versenken, was wir bei Blinzeln irgendwie reinstopfen können. Ihr habt... Darauf ein Microsoft Office Paket Professional. Ihr müsst euch also nicht irgendwie noch zusätzlich ein dickes Office Paket kaufen, was, was im Laden auch wieder mehrere hundert Euro kosten würde. Das haben wir hier mit drauf. Die könnt ihr euch eigentlich schon mal vom Gesamtpreis abziehen. Wir können das Ding als Smart Receiver benutzen. Den Preis können wir schon mal abziehen von unserem Gerät hier. Ihr könnt es als Smart Server benutzen. Den Preis können wir schon mal abziehen von dem Gerät. Wir können es als NAS benutzen, als Netzwerkspeicher. Den Preis können wir schon mal abziehen vom Gerät. Wir können es als quisi gerät benutzen, damit wir unsere externen Laufwerke, Sticks, Platten und so weiter mal eben sichern können. Den Preis können wir schon mal abziehen vom Gerät. Was fällt mir denn noch ein? Ach, da ist so viel, was man damit machen kann. Das ist ein totales Allround-Genie. Und wenn man das alles in diesen Preis mal mit einrechnet, ähm, dann relativiert sich das Ganze schon. Ist ganz klar, wenn jemand von euch auf der Suche ist nach irgendwas Billigem für die Reise, dass er sagt, ich will irgendwas für 2, 3 oder 400 Euro haben, äh, auf Reisen mitnehmen, ja, dann müsst ihr euch einfach die billigen Fertiggeräte da draußen am Markt kaufen und freut euch einfach daran, dass ihr viel Geld gespart habt. Geld... Einzusparen und euch das Billigste an die Hand zu geben, möchte ich nicht, habe ich euch schon erklärt. Dass ich habe da einfach keine Lust zu, irgendeinem so billigen Ranzmist hier einzukaufen und irgendwie meine ganze Arbeit da drauf zu packen und euch dann an die Hand zu geben und zu hoffen, Hauptsache das Ding hält irgendwie zwei, drei Jahre und wenn es dann kaputt geht, schmeißt man es dann eben in die Tonne. Das ist einfach nicht meine Welt. Ich habe da keine Lust zu. Ich möchte, wenn ich euch Geräte an die Hand gebe, möchte ich die Möglichkeit haben, euch zu sagen, hier, und wenn du da in 6, 7, 8, 9 oder 10 Jahren oder 11, 12 Jahren nochmal ankommst und sagst, können wir da nochmal irgendwie was dran auswechseln, die SSD ist mir dann doch zu klein, gibt es da mittlerweile mal was Größeres, dann kann ich wenigstens sagen, jo, können wir auswechseln, ist kein Problem. Ähm, oder der Arbeitsspeicher ist kaputt gegangen, können wir da was machen? Ja, kann man auswechseln. Die Verarbeitung ist so gut, dass nicht ständig irgendein Scheiß kaputt geht. Man merkt das überall an den USB-Anschlüssen und so weiter. Wenn ich hier was reinstecke, das fühlt sich anders an, als wenn ich ein kleines, gammeliges ähm, ähm, Tablet-Gerät habe, was irgendwie 200-300 Euro auf dem Markt gekostet hat. Das ist eine ganz andere Kategorie. Also bitte... Wenn ihr einfach nur Geld sparen wollt, möglichst billig irgendwie einen Krempel da zusammen haben wollt für die Reise, ist okay, kann ich verstehen, ist ja auch in Ordnung. Man sagt sich, auf Reisen wird vielleicht mal geklaut, dann ist es ärgerlich oder aber es fällt mir runter, geht kaputt, dann ist es ärgerlich, wenn ich so ein teures Gerät habe, obwohl ich euch sage, dass wenn ich mir vorstelle, dass ich das Ding hier ähm, vielleicht verliere oder beziehungsweise runterfallen lasse, ich will es nicht beschwören, aber ich könnte mir gut vorstellen, das hält auch mal einen Sturz ab. Also je nachdem, worauf es fällt, wenn ich es auf den Steinfußboden fallen lasse, habe ich zumindest Schramm drin, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich habe hier jetzt nicht so die Angst, dass sofort irgendwie ein Scharniere irgendwie bricht oder sowas. Was ich so bei einem normalen handelsüblichen Notebook hätte. Ich vermute mal, ich hätte hier eine Chance, eine gute Chance, dass das Ding hier einen Sturz ab kann. Wenn ich das auf einem Holzfußboden so fallen lasse, bin ich mir schon fast sicher, dass es das kann, dass da nichts kaputt geht. Ähm, das hätte ich bei einem normalen Tablet-PC für 200-300 Euro, hätte ich das nicht, wenn das runterfällt. Bin ich mir fast sicher, dass das in den Arsch geht, dass das kaputt geht. Das ist ja nur geklebter Krempel. Ähm, hier ist alles geschraubt. Ich kann hier den Boden komplett abmontieren und komme in das Gerät rein und kann was drin machen. Viel ist es nicht. Wird auch nur die wird nur, wird nur um die Speicher gehen. Also ich kann hier auch nur Speicher auswechseln. Eventuell müsste ich mal gucken, ob der Lüfter eine Besonderheit ist oder ob das ein Standardlüfter ist. Hier ist ein kleiner Lüfter drin. Der ist übrigens nicht laut. Der dreht kaum auf. Man hört ihn nur so ein bisschen flüstern vor sich her. Das liegt aber auch mit daran, weil der Prozessor eben nicht ständig unter Dampf laufen muss, sondern das sind diese schönen Stromsparprozessoren. Die gehen eben drunter bis auf wenige Megahertz, 100, wenige 100 Megahertz. Und dann werden die auch nicht mehr heiß, nicht mal mehr warm. Und dann reicht das, wenn der Lüfter überhaupt einfach nur so ein bisschen mitlüftet. Und das aus also den Lüftungsschlitzen ich fühle gerade, wo sind die überhaupt? Ach hier. Einfach so ein bisschen mit ähm, rauspustet. Nee, das ist gar kein Lüftungsschlitz. Hä? Wo pustet der? Ach doch, hier unten. Ja, ja, jetzt habe ich es der Hinterseite unten, da sind glaube ich so ein paar Lüftungsschlitze und da pustet er das dann raus. Nach hinten weg also sozusagen. Ja, also ganz klarer Fall. Das hier ist der perfekte Reisebegleiter. Egal ob ihr einen Computer braucht mit Bildschirm oder ohne Bildschirm. Ob ihr einen Computer braucht mit Tastatur, Integrierter oder ohne Tastatur. Besser kriegt man es nicht hin. Macht gar keinen Sinn, da nochmal anzufangen und irgendwie nach einem, sich nach einem anderen Computer umzuschauen für die Reise für unterwegs. Das Einzige, was euch stören könnte, ist der Preis. Aber da müsst ihr eben suchen, euch vorher Gedanken machen, will ich was für lange Zeit haben? Ich sag ja, normalerweise bin ich das so gewohnt, dass die Leute sich bei Blitz einen Computer kaufen und nicht nach zwei, drei Jahren sich einen neuen Computer kaufen, sondern dass sie die Dinger dann auch wirklich ziehen, meistens drüber. Also ich habe das ganz, ganz oft hier, dass die Leute, die sich einen Computer bei Blitzen kaufen, die kommen irgendwie plötzlich mal wieder an. Manchmal hat man noch Kontakt zu ihnen zwischendurch wegen irgendwelchen anderen Dingen und ähm, manchmal hört und sieht man sie auch wirklich über ein Jahrzehnt nicht mehr. Ich hab, Mir fallen üblicherweise eure Namen dann wieder auf und ein. Also das so ist es nicht. Und äh, das kommt eben dann und wann, ja von wegen Software-Update, mein Aufnahmegerät will ein Software-Update machen, das fehlt mir noch die kommen nach 10, 11, 12, 13, 14, 15 Jahren an und sagen, ich habe ja damals den Blinzeln-Computer gekauft, das Blinzeln-Notebook, den anderen Rechner. Ähm, läuft immer noch. Ich arbeite da immer noch mit, aber ich brauche jetzt mal irgendwas mit Windows 10 drauf. Was können wir machen? So, und selbst den kann ich dann sagen, gucke ich dann in den Auftrag rein und den kann ich manchmal noch sagen, wenn du das irgendwie hinkriegst, dass du von deinem Rechner von USB starten kannst Kannst du schon Windows 10 auf dem Rechner laufen lassen, weil du hast eigentlich Arbeitsspeicher genug, die Prozessorleistung reicht auch. Ähm, nur ist halt blöd, jetzt den Rechner hin und her zu schicken und so weiter. Nimm USSD Molino, pack den bei dir an den USB 3.0-Anschluss dran und starte davon. Wenn du das hinkriegst, hast du gewonnen. Dann kannst du auf deiner alten Technik ein nagelneues Windows 10 drauf laufen, lassen und hast so ein bisschen das Gefühl, aus deiner 15 Jahre alten Kiste wieder einen neuen Computer gemacht zu haben. Das geht mit so alten Rechnern. Wenn die damals nicht vom untersten Ende gewesen sind, sondern so aus der Mittelklasse, dann reichen die immer noch aus, auch für Windows 10. Das geht. Und das ist das, was ich auch möchte. Ich möchte nicht Computer euch an die Hand geben, wo ihr nach zwei, drei Jahren sagt, der ist fertig mit der Welt, sondern die sollen länger halten. Blinzelncomputern sind ein bisschen teurer, aber haben eben auch eine andere Qualität. Und die sollen einfach ein bisschen länger bei euch halten. Und wenn sie nicht länger halten, dann will ich mich zumindest darum küm kümmern, können überhaupt erstmal, dass man da irgendwas, dass ich euch weiterhelfen kann. Ich habe keine Lust, ich habe kein Interesse, ein reiner 0815-Händler zu sein, der euch irgendwas in die Hand gibt und nach ein, zwei Jahren sagt, äh, geht mich nichts mehr an, interessiert mich nicht mehr, bleibt wo der Pfeffer wächst. Das machen viele Händler so. Die denken immer nur an jetzt, an momentan, an diesen Monat und an nächsten Monaten. Vielleicht, wenn es ganz hoch kommt, vielleicht noch an dieses Jahr und weiter, gucken die nicht in die Zukunft. Da habe ich keine Lust zu. Ich möchte euch Geräte an die Hand geben, die ich selber auch haben möchte. Und ich kaufe mir keinen Billigschrott für die Tonne. Ich kaufe nicht immer teure Geräte, das will ich damit gar nicht sagen. Aber ähm, ich kaufe durchaus Geräte, die ein bisschen vernünftig eine gewisse Qualität haben, eine gewisse Verarbeitung haben und nicht von vornherein für die, für die Tonne gemacht sind. Ich habe euch das erzählt mit den Notebooks. Es gibt kaum noch Notebooks auf dem Markt, die ich mir jetzt für mich noch kaufen würde, weil die einfach miserabel schlecht durchdacht sind, verarbeitet sind fürs Wegschmeißen gebaut sind. Wo alles drin verlötet und verklebt wird. Nichts mehr geschraubt ist, nichts mehr gesteckt ist. Ich kann nicht mal mehr Arbeitsspeicher auswechseln. Keine SSD-Platinen auswechseln, weil die fest verlötet sind. Keinen Akku mehr austauschen, weil der fest verklebt ist. Was soll der Scheiß? Ich will sowas nicht haben. Und wenn ich sowas für mich nicht haben will, dann werde ich euch das auch nicht empfehlen können. Kriege ich nicht hin. Ich kann euch nur das empfehlen, was ich selber auch haben wollen würde. Ich mache mir ständig Gedanken, wenn ich neue Geräte ausprobiere, ist das etwas, Kurt, was du selber dir auch kaufen würdest? Was du haben wollen würdest? Oder würdest du sagen, nee, willst du nicht haben? Das interessiert andere Händler nicht. Die machen sich den Kopf nicht. Die machen sich den Kopf, ist das etwas, womit ich Geld verdienen kann? Mir geht das hier nicht ums Geld verdienen. Da habe ich überhaupt das ist mir scheißegal. Das Geld landet bei Blinzeln auf dem Konto. Mir geht es privat hier weder schlechter noch besser. Egal, ob ihr einen Computer bei Blinzeln kauft oder nicht. Das Geld fließt aufs Blinzeln Konto. Es ist sehr schön, man kann dann aus dem Vollen schöpfen, wenn wir wieder weitermachen wollen und die nächsten Projekte hier starten wollen. Es ist schön, ein randvolles Blinzelnkonto zu haben, um wieder neue Projekte für euch in Angriff nehmen zu können, um arbeiten zu können. Aber ich persönlich muss hier meine Brötchen davon nicht bezahlen. Die kommen nicht vom Blinzelnkonto. Und deswegen ist es mir egal, ob wir Geld verdienen oder nicht. Wir müssen nur so viel Geld einnehmen, dass wir unsere Rechnung bezahlen können. Serverrechnung und so weiter, damit Blinzeln laufen kann. Das haben wir aber sowieso. Das ist eh ohnehin in schwarzen Zahlen. Allein schon durch die Mailinglisten, die gebucht sind, durch die Connect-Web, also die Webspaces, die bei Blinzeln gebucht sind, die Internetdienstleistungen, die gebucht sind. Das alles ist schon abgedeckt. Blinzeln läuft. Da muss ich mir keinen Kopf mehr drum machen. Das läuft auch, selbst wenn jetzt von heute auf morgen der komplette Blinzeln-Shop wegbricht. Beispielsweise, weil ich nicht mehr arbeiten kann. Weil ich jetzt ganz erblindet bin, keinen Sehrest mehr habe, ich nicht weiß, was ich jetzt noch großartig tun soll, eigentlich auch keine Lust mehr habe, mich dann damit rumzuplagen und sage dann einfach, ja, Blinzeln Shop war gestern, habe ich jetzt keine Lust mehr zu, will ich nicht mehr machen. Seerest ist auch nicht mehr da. Was soll ich mich jetzt nur abmühen und abquälen? Ich lasse es jetzt ganz sein. Selbst wenn dann der Blinzeln Shop komplett wegbricht, bleibt Blinzeln weiterhin in schwarzen Zahlen. Die Serverrechnungen usw. So weiter können weiter bezahlt sein. Das Geld, was wir über die Einnahmen im Blinzeln Shop reinholen, nutzen wir eigentlich nur, um unseren Lagerbestand auf Vordermann zu halten und auf Vordermann zu bringen, wieder neue Sachen einzukaufen, Sachen auf Lager zu legen und vor allem natürlich ganz viel herum zu experimentieren und zu testen, damit wir wieder die nächsten neuen coolen Sachen für euch auch einkaufen können. Denn unter zehn Sachen, die ich vielleicht einkaufe und ausprobiere, ist dann nur ein Teil dazwischen, was dann anschließend in den Blinzeln-Shop kommt. Der ganze Rest ist für die Tonne, können wir nicht gebrauchen, muss dann wieder weg und damit machen wir meistens dann üblicherweise Verlustgeschäft. Ist aber nicht schlimm. Wir haben ja die Einnahmen und können uns das erlauben, können uns das leisten. so Und deswegen vielleicht oder wahrscheinlich gehe ich da anders dran. Ich muss nicht ein Gerät einkaufen und so verkaufen, dass ich sage, ich muss jetzt hier maximale Gewinn, äh, Möglichkeiten rausziehen und es ist ein Teil, was ich mir selber nie kaufen würde. Ich bin da absolut nicht von überzeugt. Das ist billiger Plünn, aber man kann ihn gut verkaufen. So muss ich erst gar nicht gedanklich daran gehen Und so will ich auch gar nicht gedanklich rangehen, sondern ich mache mir immer zuerst den Kopf, Gott, ist das etwas, was du selber cool findest, was du selber benutzen würdest, was du selber haben möchtest. So gehe ich an die Sachen ran. Das ist auch nicht herum probiert oder gespielt. Ich bin hier auch kein Schauspieler oder sowas. Wenn ich hier Geräte in die Hand nehme und ihr hört raus, Mitch Scott ist da so euphorisch dran und ist so begeistert von dem Ding, dann bin ich das auch. Wenn das nichts taucht, wenn hier äh, das Pocketbook, weil ich hier in der Hand habe, wenn hier irgendwas ist, was mir nicht gefällt, wo ich sagen würde, das haben sie aber schlecht gemacht, das ist billig verarbeitet, das ist schlecht gebaut, das geht wahrscheinlich bald kaputt, das würde ich euch erzählen, ohne Probleme damit zu haben. Warum denn auch nicht? Ich muss es euch doch nicht verkaufen. Deswegen kann ich euch das sagen, wie mein persönliches Empfinden ist. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass das Teil zu euch kommt und ihr sagt, jo, hat er recht gehabt, ist alles super, ist alles total tutti. Das kann sein, dass jemand sagt, das oder das finde ich jetzt aber nicht so gut. Ein paar, ich kann euch sogar ein Beispiel jetzt dabei nennen. Ich habe euch vom Festival vorgewärmt. Vom Festival 1 Lautsprecher und vom Festival 2 Lautsprecher. Und ich bekomme auch absolut zu 100% eigentlich positive Rückmeldungen von euch. Das heißt, Festival 2, alle sagen, ey, das ist wirklich ein geiles Gerät. Es ist wirklich ein wertiges Gerät. Es ist das mit dem besten UKW-Empfang, den ich je überhaupt irgendwie hatte. Das Teil ist einfach nur genial. Da hast du wirklich was Tolles rausgesucht. Es macht Spaß. So, jetzt kann ich euch aber sagen, ich habe jetzt endlich mal eine Anwenderin gehabt, die schickt das zurück. Die will den Festival 2-Lautsprecher nicht haben. Ich weiß jetzt garantiert ganz viele unter euch, die sagen, äh, wie kann man denn mit dem Ding noch unzufrieden sein? Warum schickt die das zurück? Besser geht's doch gar nicht. Doch, äh, das Problem ist, das Mädel benutzt diesen Lautsprecher mit Klinkenverbindungskabel am liebsten. Sie hat, dass sie am liebsten per Kabel an das Teil ran will, an den Lautsprecher mit dem Klinkenkabel. Und sie sagt, sie sieht das bei sich schon kommen, dadurch, dass beim Festival 2 das, ähm, Mini-USB-Kabel zusammenhängt mit dem Klinkenkabel. Das habe ich euch ja im Podcast erklärt. Ähm, sieht sie es kommen, dass sie das Kabel irgendwann verbaselt, verliert. Und dann sagt sie sich, Mini-USB-Kabel nachzukaufen ist ja nicht das Problem. Und dann kann ich ja das Ding, den Festival 2 weiterhin aufladen. Das ist jetzt nicht das Thema. Aber ich werde es kommen sehen. Ich verbasel das Kabel, kaufe mir ein Mini-USB-Kabel, kann dann den Festival 2-Lautsprecher zwar wieder weiter aufladen, aber die Klinken, den Klinkenanschluss kriege ich ja nicht wieder nachgeliefert. Gibt ja keine Kabel am Markt, so ohne weiteres. Ich habe jetzt selber noch gar nicht geguckt. Ich vermute mal schon, dass es die gibt. Das ist nämlich nicht nur der Festival 2. Ich kenne noch mehr Lautsprecher, wo das so gehandhabt wird, dass das Ladekabel mit dem Klinkenkabel zusammenhängt. Das liegt einfach daran, dass man sich die Leitung des USB-Anschlusses nochmal zunutze macht. Für mehr als nur zum Aufladen des Akkus. Dann kann man sich nämlich sagen, ach, da nehme ich gleich die eine Datenleitung des Anschlusses auch noch gleich mit, mache am Ladekabel an der anderen Seite nochmal einen kleinen Klinkenanschluss und habe ich eine Buchse eingespart, eine ähm, Klinkenanschlussbuchse und ein zusätzliches Kabel und kann sogar mit einem Kabel beides machen. Kann sagen, nimm den Lautsprecher und lass den zeitgleich mit Strom versorgt und dem Klinkenkabel. Dafür ist das gedacht. Ähm, aber gut, wenn man sich natürlich sagt, ich kenne mich, ich verbasel und verschussel gerne mal so ein Kabel. Und ehrlich gesagt, ich kann mich da reinversetzen. Mir geht das auch nicht anders. Ich habe das auch ständig, dass ich irgendwelche Kabel suche. Habe ich irgendwo mal eben schnell hingelegt, weil das ist ja das Problem. Das Ladekabel brauche ich ja nicht ständig. Dann lege ich es weg. Nächstes Mal, ich renne mit meinem Lautsprecher in die Gegend rum. Irgendwann ist der Akku runter und ich denke mir jetzt, Scheiße, wo hatte ich denn jetzt das Ladekabel? Ja, und dann geht das Gesuche los. Und wenn da das der Klinkenanschluss dann auch mit da dran hängt und ich diesen Klinkenanschluss oft brauche, dann habe ich mir ein Problem eingehandelt. Also die Denkweise von der Frau ist vollkommen richtig. Und so kann das passieren, dass man sich sagt ist ein cooler Lautsprecher aber ich sehe ein Problem auf mich zukommen und deswegen kann ich ihn nicht gebrauchen. Die hat also den Festival 2 Mini der hat zwar nur einen Lautsprecher drin, liefert nur Mono ab aber der hat eine separate Klinkeneingangsbuchse. Der hat zwei Klinkenbuchse, einmal aus, einmal Eingang. Und sie sagt, das ist der bessere Festival 2 für mich. So ein Festival 1 hatte ich hier auch mitgeschickt. Sie sollte die ausprobieren und die zurückschicken, die sie nicht haben will. Und die schickt sie auch zurück. Und auch jetzt gibt es unter euch welche, die sagen, Festival 1 Lautsprecher habe ich hier auch. Wie kann man den denn zurückschicken? Ich habe vom Klang her, in der Kompaktheit her, zu dem Preis noch nie was Besseres gehört. Und damit habt ihr auch vollkommen recht. Auch hier wieder. Die Frau hat den Festival 1 Lautsprecher mit einem Klinkenkabel verbunden und hat gesagt, der rauscht. Und der rauscht so, dass es mich stört. Ich benutze hauptsächlich Klinkenanschluss. Per Bluetooth ist das super alles. Und Kartenanschluss und so weiter. Das ist alles prima. Nur, ich benutze hauptsächlich Klinkenanschluss und dann fängt er an zu rauschen. Und das stört mich. Ja, das kann alles sein. Ich ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich persönlich den Festival 1 Lautsprecher jemals mit Klinke benutzt habe. Deswegen wäre mir das so nie weiter aufgefallen. Es kann sogar sein, dass es am Kabel liegt. Dass man nur ein anderes Kabel nehmen muss. Habe ich, <lacht> hab ich hier auch schon ganz oft gehabt. Denk mal dran, wenn ich Aufnahmen gemacht habe, beispielsweise für den Geistreich-Podcast. Habe ich auch schon ganz oft, dass ich mit einem Kabelanschluss, natürlich mit einem Klinkenkabel, in diesen Voice-Transformer und so weiter reingehe. Da merke ich es hauptsächlich. Ich muss da mit dem Kabel rein und mit dem Kabel raus. Und dann habe ich gemerkt, das brummt oder das rauscht. Ich habe gedacht, wie kann das denn angehen? Wenn ich das rausnehme, das Kabel, dann ist alles, hörst du gar nichts... Und wenn du das Kabel reinsteckst, fängt das an zu brummen und zu rauschen. Und je nachdem, wie doll du das Kabel reinsteckst oder ein bisschen rausnimmst und so, so klingt es auch noch unterschiedlich. Ist das Rauschen auf mal weg äh, an einer bestimmten Stelle oder das Brummen ist dann weg? Also irgendwie muss das doch mit dem Kabel zusammenhängen. Was habe ich gemacht? Ich habe unterschiedliche Kabel gekauft und gemerkt, wenn ich ein anderes Kabel reinstecke, muss man erstmal das Richtige finden, dann ist das weg. Es liegt also nicht immer an dem Lautsprecher dann, sondern in dem Moment liegt es einfach an der Kabelverbindung. Einfach mal ein anderes Kabel nehmen. Und dann funktioniert das schon wieder. Jetzt haben wir schon wieder die Batterieanzeige im Smartphone. Das heißt, ich muss hier langsam mit dem Quatschen auch ans Ende kommen. Ja, so, das ist das, was ich euch sagen wollte. Ähm, das kann sein, ich sage, das ist aus allen getesteten Geräten, die ich hier hatte in den Fingern, das sind viele gewesen, ist das das Beste, was man nehmen kann. Das ist das, was ich euch hier vorstelle und euch anbiete. Und dann ist es üblicherweise so Standard, dass 99% von euch sagen, du hast recht, auch ich bin davon begeistert, auch ich finde das total klasse. Die Verarbeitung ist sensationell, auch ich habe noch nie ein besseres Gerät in der, Hand in der Hand gehabt, kann ja auch so ganz anders gar nicht sein. Wenn ich hier 10, 20, 30 Teile ausprobiere und teste und stelle fest, 29 von den 30 Dingern sind Mist. Taucht nicht ganz viel. Und eins ist dabei, das überragt alles andere. Und ich nehme nur das raus, sortiere das aus und ihr kriegt das an die Hand. Dann sind die Chancen natürlich sehr hoch, dass ihr auch noch nie was Besseres in der Hand gehabt habt. Ist doch logisch. Deswegen ist das üblicherweise so, dass ihr genauso zufrieden seid wie ich oder genauso von erbaut seid. Aber das ist nicht zu 100 Prozent, sondern da gibt es immer noch ein Prozent der Leute dazwischen, die sagen, ich habe jetzt irgendwie einen anderen Einsatzzweck, einen anderen Einsatzbereich, den du vielleicht jetzt gar nicht richtig ausprobiert hast und habe festgestellt, dass... So, und dann haben wir immer noch ein Prozent von Menschen, die vielleicht dann mit den Sachen trotzdem noch unzufrieden sind, obwohl ich mir alle Mühe gegeben habe, euch das Beste herauszusuchen. Das kann passieren, aber die Chancen sind weitaus geringer, als wenn ich mir einfach irgendwas im Internet bestelle bei irgendeinem Händler, der gar nicht das Interesse hat, jetzt irgendwie herauszusuchen, die beste Qualität herauszusuchen, sondern der sagt sich, das hier kann ich gerade günstig einkaufen und dementsprechend kann ich es günstig verkaufen und günstiger Preis zieht am besten an das bringt das Geld rein, das holt die Massen ran und alle bestellen dann hier, weil ich gerade das Teil am günstigsten hier habe und so machen die das. Das ist deren Geschäftsmodell. Das ist aber nicht mein Geschäftsmodell, da habe ich gar keine Lust zu. Ich möchte das, was ich euch schicke, was ich euch an die Hand gebe, da möchte ich so, wenn es irgendwie machbar ist, so ein bisschen ähm, das gute Gefühl haben, ich habe jetzt mein Möglichstes getan, damit ihr zufrieden sein könnt. Und das funktioniert ganz gut, Wesentlich besser als bei anderen Händlern. Ich weiß ja, mit welchen Ausschüssen man am Markt so ungefähr rechnet. Das heißt, Rückläufer und so weiter, wie hoch die Quote bei anderen ist, die haben wir bei Blinzeln absolut kein Stückchen. Und ähm, das hängt alles damit zusammen, wie ich hier arbeite. Weil ich das auch nicht haben will. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn ihr die Sachen zurückschickt. Äh, das macht jedes Mal irrsinnig viel Arbeit. Das ist, als wenn man den Auftrag doppelt machen muss. Deswegen, da kann ich auch kein Interesse dran haben und ähm, so arbeite ich, mich, arbeite ich mich hier durch eure Aufträge durch und auch in der Vorbereitung, je nachdem, was ich euch hier heraussuche. So, das nochmal dazu und wie gesagt, wenn ihr einen kleinen Reisebegleiter haben möchtet, den ihr blind perfekt ideal gebrauchen könnt, mit Akku drin, mit Lautsprechern drin, gute Verarbeitung, möglichst viele Anschlüsse, ähm, ja, besser geht's nicht. Das ist das Gerät, was ich euch hier gerade vorgestellt habe. Und dahinter verbirgt sich nichts anderes als der Smart, der Smart Powerbook V3. Ist natürlich auch dann wieder V3-System. Also ist jetzt nichts anderes. Ich richte da nichts anderes ein. Das ist das Gerät, was ich euch hier anbiete. Und wo ich mir sicher bin, damit habt ihr lange Zeit, viel Freude. Das war es von meiner Seite aus. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser.